0: Hej och välkommen till Ludvika Info, en podcast på flera språk gjord av Ludvika kommun. Här kommer du varje vecka att kunna höra nyheter, samhällsinformation, reportage, språkhjälp och annat direkt via din telefon. Podcastens avsnitt går att lyssna på på sex olika språk. Lättsvenska, engelska, arabiska, tigrinja, somaliska och persiska dari. Vi hoppas att vår podd kan vara ett bra sätt för dig att träna din svenska. Hör gärna av er till oss på podd ludvika.se Alltså p-o-d-d at ludvika.se Och dela gärna med dig om vad du tycker om vårt program. Tipsa oss gärna också om du har något ämne du vill att vi ska prata om. Vem du än är, var du än är. Varmt välkommen.
1: Då sitter jag
0: i vår studio med Josefina. Kan du berätta för våra lyssnare vem du är?
1: Jag jobbar ju på Ludvika kommun på Arbetsmarknads- och integrationsenheten. Här jobbar vi med att hjälpa personer som, som söker arbete. Och vi jobbar också med integrationsfrågor.
0: Jag tänker att vi börjar från början. Vad är en podcast för
1: de som inte vet? För jag tror att det är inte är alla som vet det. Ja, men jag visste inte så mycket vad en podcast var innan jag började jobba med det här projektet. Det är ju egentligen kan man säga lite som radio. Det är ett inspelat material som man kan lyssna på. Fördelen är väl att man kan lyssna i sin mobiltelefon. Om man har en app där man kan spela podcast så kan man lyssna på den eh, när man vill och när det passar. Om du skulle beskriva den här podcasten vad kommer den handla om? Ja, men Vi tänker ju att det ska vara en podd där man kan få veta saker om Ludvika och eh, om Sverige. Eh, saker som händer eh, mycket här runt omkring Ludvika dit man har flyttat. Vi tror att de flesta som lyssnar på den här podden kommer att bo i Ludvika men såklart man kan lyssna även om man bor på andra orter också men då tänker vi att det kan vara nyheter det kan vara saker som händer i Ludvika kanske saker man kan göra sånt som är intressant när man bor i Ludvika den här informationen kan man ju hitta om man läser tidningen eller ser på nyheterna på tv men när man kommer till Sverige, när man är ny så kanske man inte har hunnit börja lära sig svenska och då, då kan det vara svårt att få den här informationen så då tänker vi att man ska kunna lyssna på den här podden och få information och kanske känna att man, att man är en del av Ludvika, att man vet lite mer om Ludvika. Kan du berätta lite mer om projektet? Var kommer det ifrån? Det är Ludvika kommun som startar podden
0: men berätta lite mer om själva projektet.
1: Ja, men vi har fått pengar från Länsstyrelsen för att göra den här podden. Så man kan säga att det är lite som ett test. Vi, vi provar. Vi hoppas att det ska finnas ett intresse för att lyssna. Att det är många ska, som ska tycka att det här är ett bra sätt att få information. Men vi vet inte. Och vi hoppas också att eh, de som lyssnar eh, ska komma med förslag på vad vi kan prata om. Och, och vad som är intressant för dem. Så, så vi hoppas helt enkelt att det ska vara ett bra sätt att sprida information.
0: Vi inleder med lite lokala nyheter härifrån Ludvika. För reglerna gällande corona har blivit hårdare i Dalarna. Först och främst ska man helst inte ha kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Till exempel ska man inte ha fester, idrotta eller gå till frisören. Man ska helst inte heller gå till bibliotek, gym eller badhus. Nödvändiga besök på mataffärer och apotek är okej. Okay. Att sitta i möten, gå på konserter, idrottsträningar eller matcher är också dåligt. Men om ditt barn är född 2005 eller senare så går det bra. Arbetsgivare, alltså de som du arbetar för, ska se till att arbetsplatsen är anpassad och säkrare. De som kan ska jobba hemifrån. Fysiska möten, konferenser och resor i jobbet är bäst att vänta med. Man ska heller inte göra onödiga resor någonstans, ens inom Dalarna. När man reser träffar man oftast nya personer och det gör att fler personer lättare smittas. Om du inte absolut måste så försök att inte resa alls. Det är självklart okej okay att resa till jobb, studier eller vård. Reglerna har ändrats för att covid-spridningen har blivit större i Dalarna igen. På en vecka har sjukdomsfallen blivit nästan dubbelt så många. Det är mycket viktigt att alla tar sitt ansvar och gör allt de kan för att minska smittspridningen. Fortsätt lyssna så berättar vi mer om vad du kan göra för att hjälpa till så att smittan inte sprids. Det har också kommit nya regler från Folkhälsomyndigheten gällande sjukfrånvaro för barn i förskola. Och dessa regler gäller nu för kommunens förskolor. När man har varit sjuk så måste man också stanna hemma två dygn när man känner sig frisk innan man kan gå tillbaka till förskolan. Men om sju dagar har gått sedan ditt barn blev sjuk och de sista två dygnen har varit utan feber och ditt barn är pikt och har ork så kan barnen få komma tillbaka till förskolan även om de har till exempel lite hosta eller snuva kvar. För att få mer ljus och snö till eljuspåren, stigar och vägar i naturen som är upplysta med lampor så kommer man att ta ner skog runt spåren på Högberget. Detta händer under vardagar mellan oktober och december. Man kan fortfarande använda spåren men vissa vägar och stigar kan vara avstängda under vissa perioder. Det är också viktigt att hålla sig minst 60 meter från skogsmaskinerna för att inte riskera olyckor. Ludvikas cyklande invånare har fått säga vad de tycker om hur det är att cykla i Ludvika. Många tycker att det är tryggt att cykla i kommunen och att det finns mycket parkeringar för cyklar och bra skyltat för cykelvägar. Men många tycker att det är dåligt med lampor på vissa cykelvägar. Mm. Sedan den 18 augusti har det funnits flera bussvärdar som arbetat på kommunens bussar. En bussvärd åker med på bussarna för att skapa trygghet och se till att det är ordning och lugn och ro på bussarna i Ludvika. Folk tycker att detta har varit bra och många tycker att tryggheten har blivit bättre sedan bussvärdarna startade sitt arbete. Det har till exempel kommit in mindre klagomål om skolbussarna. Först var det bara två personer som arbetade med detta, men nu är de sex personer. Bussvärdarna åker med på bussar där det behövs mest. Det finns dock en del människor som tycker att busvärdarna borde göra mer. Saker som de egentligen inte får göra på och i närheten av bussarna. En busvärd ska först vara en trygg vuxen för skolbarnen, vara en hjälp till chauffören och ge service till passagerarna och försöka motverka konflikter. Men de är inga ordningsvakter och får till exempel inte tvinga någon att gå av bussen genom att ta tag i dem eller liknande. Bussvärdarna kommer också att vara på platser utanför bussen, i samhället och på samma sätt skapa trygghet där. Ja, Nu sitter jag här med en bussvärd som jobbar i Ludvika som heter Akram Ahmed. Och jag vill först gärna att du berättar lite om dig själv.
2: Ja, jag heter Akram Jamal, jag kommer från Eritrea. Ja, jag pratar olika språk man kan säga och uh, jag jobbar som bussvärd.
3: Uh,
0: hur länge har du varit i Sverige?
2: Ja, uh, nästan fem år. Fem år,
0: mm. okej. Okay. Uh, du får gärna berätta för våra lyssnare, vad gör man när man är bussvärd? Vad gör en bussvärd?
2: Skapa och trygghet på bussvärden. I bussen blir det långt också. Ibland bor på stan, går runt, hälsar med människor också, Prata med barn också. Och om, du behöver, om det har hänt någonting så ska jag prata med familj också.
0: Okej, då gör ni det också. Vet du varför har man infört bussvärdar i Ludvika?
2: Ja, precis. Det händer som någon som, man kan säga alkoholist som dricker på bussen. Så därför behöver vi mer trygghet på bussen. För att barnen går och skolan också.
0: Hur, hur är responsen? Vad säger... Vad, vad tycker chaufförerna och passagerarna och barnen? Ja han tycker
2: dem? det är bra för att eh, kanske få mer hjälp på bussvärde också. Mm. Och eh, de familjer får också att de pratar med kommunen för att hjälpa människor också. Mm. på det.
0: Så de känner att det har gjort skillnad. Ja precis. Det chaufförerna också kanske. Ja för dem. Mm. Och slippa vara eh, Vad är det bästa med ditt jobb då?
2: Ja, Det är bästa med det. Kanske utveckla min svenska språk Och sen äh, lära mer om människor också, som vet äh, vad de gör.
0: Men du tycker om att jobba med människor? Ja, annars annars mm. tror jag inte man blir någon bra av Just jobbet. nu
2: blir det lite svårare med corona. Ah, precis. Men, äh, det går Hur? bra. <laughs> kan uh -huh. se.
0: Uh, vad är det sämsta med jobbet? Eller det svåraste kanske jag ska säga?
2: Som jag har sagt, det är corona just nu. Så det blir ibland kommer full på busserna så. Vi kan inte göra någonting som vi bara Nej. hålla avstånd som ja, folk som okay.
0: är Har ni mött något motstånd att folk är irriterade på att ni finns där?
2: Nej, tror jag tror inte. Jag okay. det inte mm.
0: Och det är mindre bråk, eller hur? För ja, vi har ja, precis. Lärt, det, det har blivit ja, mindre. Ja, precis. Ja, ja, bra. Mm. Har ni hört någonting hur länge ni ska fortsätta? Och...
2: Jag vet inte riktigt, men vi vill kolla med, med chefen också ja. om ni fortsätter med
0: Okej, men förmodligen då. Det är inte mest
2: för barn, Vi kan också ta på bussen, en vanlig buss också. I min arbetstid.
0: Och ni åker över hela kommunen? hela
2: kommunen. Så vet om Ludvika Natura, man kan säga. Ja, du kan hela. Ja, ni och Nyhammar.
0: Ja, du kan alla vägar nu. Okej, men vad bra. Då tror jag vi är färdiga där. Men vad trevligt att du kom hit. Ja men, Tack så mycket. Tack. Dalatrafik kör inte längre bussar mellan Säpsgården Fredriksberg och Kiosken i Sundansjö, så kommer det att fortsätta vara tills den 12 december. Detta beror på att det har varit mycket problem med stök och bråk på just den här busslinjen. Enligt kommunens siffror är det i år kyrkskolans nionde klassare, alltså elever i sista årskursen på högstadiet som har de bästa betygen i Ludvika. Förut har det varit Lårensbergaskolan som haft de bästa resultaten. Sämst resultat av kommunens skolor fick niondeklassarna i Fredriksberg. Har du haft kontakt med individ- och familjeomsorgen? Om du har det så vill kommunen gärna höra vad du tyckte om din kontakt med dem. I så fall kommer du få ett digitalt dokument med frågor utskickat till dig. Du kommer att kunna svara på frågorna via din dator, surfplatta eller telefon. Undersökningen finns på flera språk. Undersökningen handlar bland annat om hur lätt det är att få kontakt med socialsekreterare, hur lätt det är att förstå informationen och hur nöjd man är med stödet från socialtjänsten. Den 16 september var det exakt 100 år sedan Dan Andersson dog. Dan Andersson var en känd författare och poet som föddes i Ludvika år 1888 och dog i Stockholm år 1920. Varje år så anordnas en Dan Andersson vecka i Ludvika och det kommer då många besökare från hela Sverige till staden. Dan Anderssons dikter har flera gånger blivit tonsatta vilket betyder att man gör låtar och musik av dikterna. Kring från Luosa satt allt folket i en ring Och vid läger elden hörde det han sång Och om bettlare och vägmän och om underbara ting Om sin längtan sjöng han hela natten lång Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången Det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt Hör Nu med corona är människor mer hemma och för de som mår dåligt och inte har en trygg miljö hemma kan det bli mer problem då många andra mötesplatser stänger. En mötesplats är ett ställe där man kan träffa andra människor. Det kan till exempel vara ett fritids, en arbetsplats eller en skola. Om du inte mår bra och känner dig otrygg hemma eller är orolig för någon annan så kan du få hjälp. Det är speciellt viktigt att det hålls koll på om barn och vuxna verkar vara utsatta för våld eller är oroliga för att behöva stanna hemma. Om du misstänker att en person under 18 år inte har det bra hemma så borde du anmäla det till socialtjänsten. Och till dig som barn, är du rädd för att vara hemma från skolan? Bråkar dina föräldrar mycket med dig eller med varandra? Du kan då få hjälp och stöd på olika sätt av kommunen. Kontakta socialen. På kvällar efter 16.00 och helger så ringer du 112 och begär socialjouren. Annars är numret 0240 86000. Be därefter om att få prata med mottagningen på utredningsenheten Barn och familj. Telefontid 8-12 13-16. Besöksadress Biskopsvägen 10 i Ludvika. Mm. Och så tar vi lite nyheter från Sverige. Den 24 november börjar nya regler mot corona att gälla i Sverige. Förut fick 50 personer samlas och sedan ändrades det till 30. Och nu har det ändrats igen. Nu får bara åtta personer samlas samtidigt. Nu när det är kallt och folk är inomhus så sprids smittan lättare än den gjorde i somras. Därför blir smittan större och därför måste man göra något så att mindre folk träffas. Det är viktigt att alla följer de regler som regeringen bestämmer. Regeln ska gälla i fyra veckor, men det kan bli längre. Om man vill veta det senaste om corona kan man ringa numret 113 13 eller titta på Folkhälsomyndighetens hemsida. En annan ny regel har också kommit för dig som bor tillsammans med någon som är smittad av covid-19. Förut var det helt okej okay att gå till arbetet så länge man själv var frisk. Men nu har Folkhälsomyndigheten bestämt att en läkare kan bestämma vilka regler som ska gälla för en smittad persons anhöriga. Anhöriga är en persons släkt eller familj. Barnmorska, civilingenjör och förskollärare det är yrken där det kommer finnas många jobb de kommande fem åren. Arbetsförmedlingen har gjort en lista över yrken där det i framtiden kommer att vara lättast att få jobb. Alla jobben är jobb där man behöver utbildning från högskola eller universitet. Det kommer att finnas många jobb inom sjukvård och utbildning. Där behövs det redan nu många nya som arbetar. Det är till exempel jobb för barnmorskor, sjuksköterskor och läkare. Och för lärare och förskollärare. En barnmorska är en sjuksköterska som arbetar med att hjälpa människor då de föder barn. Det kommer också finnas många jobb för civilingenjörer och personer som är utbildade inom IT. De som ansöker om svensk medborgarskap får vänta väldigt länge. Väntetiden har blivit dubbelt så lång de senaste åren. Det tar oftast ungefär tio månader innan man får ett svar när man har ansökt om att få medborgarskap i Sverige. Men den väntetiden kan nu bli ännu längre. Personer som ansöker idag kan få vänta i över två år på ett beslut. Väntetiden är så lång eftersom att det är så många personer som söker medborgarskap samtidigt som det är färre personer som arbetar på Migrationsverket. Färre personer ansöker om asyl i Sverige och därför har Migrationsverket fått mindre pengar av regeringen de senaste åren. Men det är samtidigt fler människor som försöker bli svenska medborgare. Om man får ett permanent uppehållstillstånd kan man söka om att bli svensk medborgare. Då får man ett svenskt pass och räknas som svensk. För att kunna bli medborgare måste man ha bott en tid i Sverige. Oftast ungefär fem år. Idag jobbar 150 anställda med över 90 000 ansökningar om medborgarskap. Vi fortsätter med migration, för det ska bli en ny lag för migration i Sverige. Nu har en grupp som kallas sig Migrationskommittén lämnat sina förslag till regeringen. Men partierna i riksdagen tycker väldigt olika. I hösten 2015 kom väldigt många personer och sökte asyl i Sverige. Efter det ändrade politikerna lagarna för att färre invandrare skulle komma hit. Det blev då svårare att få permanent uppehållstillstånd och det blev svårare att ta hit sin familj. Men de nya lagarna gäller bara fram till 19 juli 2021. Politikerna måste bestämma nya lagar som ska gälla efter det. En speciell grupp fick i uppgift av regeringen att ta fram förslag till nya lagar och regler som gäller integration och invandring. Ett förslag som de då har tagit fram är att personer ska kunna få tillfälliga uppehållstillstånd. Det betyder att man får rätt att stanna i Sverige men bara under en viss tid. De tycker också att om man vill ha hit sin familj så måste man kunna visa att man kan betala för deras hem och mat. Gruppen tycker också att man ska kunna prata svenska för att få permanent uppehållstillstånd. Ett annat förslag är att de som har fått nej på sin asylsökan kan få vänta längre på att få söka asyl igen. Idag kan de som har fått nej på sin ansökan om asyl söka igen efter fyra år. Många stannar då i Sverige och lever som papperslösa, alltså utan tillstånd, i fyra år tills de kan söka asyl igen. Och vi fortsätter med integration. För det ska komma mer krav på den som vill bli svensk medborgare. Man måste klara ett prov i svenska och ett prov i samhällskunskap. Det har regeringen, Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om. Man vet inte riktigt hur det ska fungera och gå till än. Regeringen har kommit överens med Centerpartiet och Liberalerna om flera andra politiska frågor. Det här är en av de frågorna. Partiet vill att man ska kunna en del svenska och veta en del om det svenska samhället för att bli medborgare. Många andra länder i Europa har språktest för att bli medborgare, bland annat Norge och Danmark. Men i Sverige finns idag inga sådana krav. Sveriges regering kommer också med förslag på språktest för att kunna få ut pengar av staten. I Sverige finns det pengar som heter försörjningsstöd. Det får man om man inte har ett jobb eller någon inkomst om man inte kan betala hyra eller mat själv. Många kallar pengarna för socialbidrag. Människor som är nya i Sverige måste gå en kurs, alltså gå i skolan och lära sig svenska tycker regeringen. Om man inte går kursen ska man heller inte få några pengar. Allt blir lättare när man kan språket. Framförallt blir det lättare att få jobb och vara en del av vårt samhälle tycker politikerna. Liknande regler finns i många andra länder och nu vill alltså Sverige också börja med nya regler kring detta. Än så länge är det bara ett förslag, men det kan bli en lag. Då tror man att det blir den 1 april nästa år. I den här podden så kommer vi berätta om lite ställen i Ludvika som man kan besöka. Och den här veckan så tänkte vi prata lite om Hammarbacken. För när man kommer till Ludvika från Bålänge så kan man se en stor vit byggnad uppe på en liten gräskulle till höger om vägen. Området kring denna byggnad kallas för Hammarbacken. Hammarbacken är en del av Ludvika, en så kallad stadsdel. Hammarbacken är en av de äldsta stadsdelarna i hela Ludvika. År 1652 byggdes den första kyrkobyggnaden här. Om du besöker platsen kan du se några byggnader från den tiden som fortfarande står kvar. Det vita stora huset är ett gammalt sädesmagasin, ett förråd där man lagrade säd förr i tiden. Säd är gräsväxter vars frön används som mat. De vanligaste sädessorterna i norra Europa är vete, havre, kon och råg. På sommaren används byggnaden ofta som utställningslokal och konsthall. Det betyder att det ibland visas upp tavlor och konst eller att människor ibland uppträder med dans eller musik på platsen. På Hammarbacken finns också en gammal smedbostad kvar som man kan besöka för att se hur människor på den tiden levde och bodde. Att bevara betyder att spara och ta hand om. Det finns också ett café på platsen. Lärare är ett viktigt yrke. För att bli lärare måste man studera flera år på högskolan. Hur många år beror på vilken sorts lärare man vill bli. Den kortaste utbildningen är ett och ett halvt år och den längsta på fem och ett halvt. Man kan antingen bli lärare åt barn, ungdomar eller vuxna. När du arbetar som lärare ska du förutom att lära ut kunskap också planera och ordna dina lektioner. Men du följer alltid regler för vad man ska undervisa. Alltså lära ut. När du är färdig lärare får du en speciell legitimation som visar att du är lärare och bara de som har en sådan lärarlegitimation får ge betyg. Man kan arbeta som lärare utan legitimation men då får man inte sätta betyg och man får inte en fast anställning och man får oftast också mycket sämre betalt. En lärares lön är ungefär mellan 32 000 till 41 000. Om du har en lärarutbildning från ditt hemland kan du ansöka om en svensk lärarlegitimation. Om du inte har allt som krävs för att få en lärarlegitimation i Sverige så kan du gå speciella utbildningar för detta. Det finns två sådana utbildningar beroende på vad du behöver läsa mer av. Då sitter vi i vår studio med Teckje som kommer från Eritrea och jobbar som lärare- på VBU i Ludvika, just nu som SFI-lärare. Eh, jag börjar alltid med att fråga hur länge har du varit i Sverige?
3: Ja, jag har varit i Sverige i sex år och sex månader. Okej,
0: okay. mm. och hur lång tid är Ludvika av dem?
3: jag är här i Ludvika sedan eh, april 2015.
0: Okej, okay. mm. trivs du i Ludvika?
3: Ja, jag tror är bra här.
0: Mm. Ja, det är lugnt och lite folk. Ja. Inte så stor stad.
3: Ja, men det är bra att man jobbar i, här i, som, i Ludvika till exempel. Det är inte så mycket folk. Där kan man jobba och leva i lunga och ru.
0: Okej, hur blev du SEFI-lärare? Kan du berätta? Vad jobbar du med i ditt hemland? Var du lärare där ja. också?
3: Ja, jag var lärare, matte- och fysiklärare i Eritrea på gymnasietnivå. När jag kom hit och var det eh, första att läsa svenska. Så kan man uh, validera mina uh, papper från mitt hemland. Så läste jag svenska först. Men jag fick jobbet i slutet av 2015 i december som språkstödare på VBO i Ludvika.
0: Vad är den största skillnaden på att vara lärare i Sverige och Eritrea?
3: Att vara lärare i Eritrea uh, och i Sverige finns ju lite skillnad till exempel när man jobbar på nivå är det inte så stor skillnad, men när man ska jobba till exempel på grund i skolan, och det är stor skillnad. För att till exempel när man, ska, när man jobbar som lärare i Eritrea, då lämnar man stor ansvar till eleverna. Eller, det är lärare som gör allt på tavlan och de är passiva. Men här äh, lärare vill hjälpa eleverna att de ska hjälpa själva för att de kan bli kunniga eller självständiga. Så det är lite skillnad att man, hur man tänker kring eh, lärare yrket i framförallt i grundskolan.
0: Vad är det sämsta eller det svåraste med ditt jobb som du har nu? Vad är det svåraste?
3: Att, den svåraste framförallt när man jobbar med SFI. Den som är svårt är att hur kan man hjälpa eleverna uh, uh, på bästa sätt. Man alltid tänker hur ska jag hjälpa dem på bästa sätt och det är den som är största uh, problem, utmaning.
0: Och ni har många olika elever från olika ja, länder.
3: Det är det är problemet också. Man får olika elever som har skol, olika skolbakgrund som kommer från olika kulturer olika uh, språk också. Så det är jättesvårt att hjälpa dem på samma sätt och på, i samma klass.
0: Precis, det finns ingen färdig manual, det finns mm. inget färdigt paket för hur man ska mm. göra.
3: Ja, det är anpassning som är svårt. Att hur ska man anpassa för varje elev? Och man hinner ju inte med tid, det är den som är lite svårare.
0: Eh, men om vi går in nu lite, för nu är det speciellt, nu är det corona. Och har det varit distansundervisning? Hur är det att undervisa under en epidemi?
3: Det är inte distans, det är fjärrundervisning och vi har ju också få plats. Vi har ju delat grupperna i lite mindre grupper och max tio eller nio stycken per grupp. Och så vi träffar i dem varannan dag, till exempel.
0: Är, hörru, och en
3: del har fjärrundervisning också.
0: Är det svårt, tycker många, är det svår, vad är det som är svårt? För när man är på distans, det blir inte samma sak. Vissa klarar ju det jättebra och vissa tycker att det är svårt, tror jag.
3: Ja, det stämmer bra för att det, det, det handlar om och den här uh, kunnigheten att om de kan, eller deras skolbakgrund det är stor utmaning om de kan läsa på distans eller på plats. Och när de läser på distans, de får inte allt hjälp som de får när de är på plats, till exempel tala och träna och talträning och sånt, den får de inte när de är på distans. Men när man är på plats. Det är det bättre än när de tränar. uttalar bra träning.
0: Ja det är verkligen mm. en utmaning. Men mm. vi hoppas att det lugnar ner sig. Och om man ska se något positivt. Så kanske folk också. Blir lite bättre på det här med distans. Mm. Så att man vet att det, att det går om man vill. Eh, då tror jag att vi var färdiga med intervjun. Tack så mycket för att du kom hit. Tack. Tack. <skratt> Har du något du undrar över vad gäller Ludvika, Sverige, det svenska samhället eller det svenska språket? Eller har du något du vill fråga en politiker om? Skriv till oss på ludvika.se Alltså p o d d ludvika.se. Och så kommer vi till veckans uttryck. Att ha många strängar på sin lyra. Är ett svenskt uttryck som betyder att en person har mycket olika saker på gång samtidigt? En lyra är ett stränginstrument. Finns det något liknande uttryck på ditt hemspråk? Här kommer också några ord från dagens avsnitt för dig att kolla upp och översätta till vad de betyder. Det är mycket bra när man lär sig ett nytt språk att lära sig några nya ord varje vecka. Nummer ett. Förslag. Nummer två. Ingenjör Nummer tre Permanent Nummer fyra Tillstånd Nummer fem Krav Nummer sex Överens Nummer sju Gälla och gäller Nummer åtta Inkomst Nummer nio Beslut Nummer tio Förslag Nummer elva Färre. Nummer 12: Avstånd. Nummer 13: Invånare. Nummer 14: Trygg. Nummer 15: Service. Nummer 16: Konflikt. Nummer 17: Författare. Nummer 18: Dikt. Och nummer 19: Uttryck. Och till sist en liten påminnelse gällande corona och covid-19. Du kan bli smittad när någon hostar eller nyser. Då kommer det ut små droppar i luften. Viruset, alltså sjukdomen, finns i dropparna. Om du står nära kan du få dem på dig och bli smittad. Du kan också bli smittad om du får viruset på händerna från någon annans händer. Till exempel om ni tar i hand. Om du sedan råkar peta dig i ansiktet kan viruset komma in i kroppen genom ögon, näsa och mun. Därför ska du tvätta händerna ofta och inte peta dig i ansiktet. Kom också ihåg att stanna hemma om du är förkyld. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, både innan du går ut och när du kommit hem. Tvätta minst 30 sekunder och glöm inte att tvätta ovansidan av händerna, mellan fingrarna och tummarna. Använd också gärna handsprit. Om du måste nysa och hosta så gör det i armväcket. Och glöm inte att hålla avstånd till andra människor. Om du har symptom kan du ladda ner en app till din telefon som heter Min Vård och boka en tid för provtagning på din vårdcentral. Om du är osäker på hur du ska göra så ring din vårdcentral eller 1177 så hjälper de dig. Tack för att ni lyssnade till veckans avsnitt av podcasten Ludvika Info. Jag hoppas att ni får en fortsatt trevlig dag och att vi hörs igen nästa vecka. Jag heter Emily och bakom spakarna sitter ljudtekniker Matti.